0: こんんにちは読んでみ代表の笹沼です代表が直接語る読んでみーセミナーということで、笹沼がぜひ皆さんにお伝えしたい、取り上げたいなというトピックについてや、事前に保護者の皆様から募集させていただいている質問やお題についてなど、ざくばらにお話ししていきます。コンセプトとしては、読んでみーはこんなことを目指して読書教育をしている、こんな思いで読書教育に向かい合っている、そんなことがより距離感近い形でお伝えできる場があればいいなということで、ちょっとラフな感じで、リスナーの皆様からのアンケートなどにもお答えしつつ進めていこうと、そんな企画になっております。前半はですね、アンケートなどでいただいた感想のピックアップや質問へのご回答後半、僕の方から用意しているトピックについてのお話、そんな二部構成で、えー、行っております。セミナーはですね、第1回から第5回まで、今回が第6回でして、第1回から第5回までのアーカイブ、過去の録音というところもポッドキャストに上がっておりますので、ぜひ特設サイトからチェックしてみてください。えー、また、アンケートを常に募集しております。えー、過去の回を振り返った方も、ぜひぜひその回についてのアンケートなどをお答えいただければ嬉しいなと思います。では、早速ですが、えー、前半の感想のピックアップの方を始めさせていただきます。えー、セミナーのアンケートでお寄せいただいたご意見をお読みします。質問への回答やトピックなどとても役立つ内容でしたいろいろな選択肢がある中で現代の子どもたちの時間の使い方は本当に難しいと日々模索していますその悩みも学年を重ねるごとに増していきますねやはり身近なお友達の影響は大きく左右されますゲーム、お友達との大切なコミュニケーションツールですので難しいところですそんな中、読書中や読書後の子どもたちの表情は生き生きとしており、次読みたいこの方面白いと話している姿を見ると、こちらも嬉しくなります。以上になります。ありがとうございます。子供たちの時間の使い方というトピックについては、まさにあの初回第1回のセミナーの方でも、まあ、取り上げさせていただいたトピックにもかなり近いのかなというふうに思うんですが、もちろん小学校の中でも、小学校低学年から、えー、まあ小学校中高学年、例えば塾に通い始める、そのタイミングで急に忙しくなっていったり、まあ、中学校になってくると、こう学校の成績も大事になってくる。友達付き合いも、小学校の頃よりも、まあ、行動範囲が広くなったり含めて、こう時間を必要になってくる。高校になってくると、部活も忙しい中で、大学受験も目指していかないといけない。もちろん大学になってからも、じゃあ部活なのかサークルなのかという活動、大学の勉強。色々まあ、資格就職活動、まあ、そんな中で子どもたちのやりたいこともやれることもですねいっぱいやらなきゃいけないことも含めてどんどんどんどんやっぱり多くなっていくっていうのがポイントかなとは思ってまして、まあ、その中でこう読書の時間っていうものがどんどんどんどん取りづらくなっていく。読んでみのユーザーさんでも、小学校、まあ、2、3年生とかの頃まあ4年生ぐらいまではまあ習慣的に読書を読めていたけど、やはりこう小5、6、中学受験とかを目指して塾を始められたタイミングで、もう忙しくて、なかなかこう読書の時間が取れなくて、まあ、その中で工夫して、1日5分、10分という時間を確保している、そんな声も聞きますので、まあ、そういう中で子どもたちの時間にどう向き合うかっていうのは大きなトピックなんだろうなというふうに思います。でまあ、今回トピックこのゲームがまあお友達とのこう大切なコミュニケーションツールになっているっていう部分なんですけれどもあのこれは本当に大きいそのいい意味でも悪い意味でも、まあ、いい意味でその友達とのコミュニケーションっていうものがあ、まあ、活性化されていくっていうのはすごくいい部分であり、まあ、悪いというか、そこが悪いというのは読書にまあフォーカスしたときに、まあ、読書がなかなかそのコミュニケーションのツールに今なってない現状があるっていうのが、まあ、すごく難しいところだなというふうに思ってまして、まあ、これは読んでみとしても大きく課題感として持っていて、ここから先読んでみオンラインでどう解決するかを考えている部分でもあるんですが、あの読書好きの子供たちって、あの読書好きの友達ができないっていう話がありましてあのまあ今クラスとか、まあ、例えば30人40人いる小学校のクラスがあったとして子どもすごい本が好きで例えば休み時間とかも本を読んでるよっていう子が何人いるかっていうのを想像した時に、まあ、大体、まあ、多くて23人、まあ、もちろん地域だったりとか、まあ、こういろんな影響で変わる部分はあると思うんですけれども23人しかいない。でかつその2、3人の中で、えー、例えば、あこ私は、えー、ファンタジーが好きだけど、う誰々はこう電気とかが、ノンフィクションが好き、まあ、そうなってくると話もなかなか合わなくなったりっていうところで、あこの本面白いよねとか、あ私もそういうことを思ったんだよねっていう、その本の会話っていうところで盛り上がっていく経験っていうのがなかなかしづらい。読んでみオンラインの中でもこれまでまあ読書がもともと苦手だったとかまあ好きだけどまあ YouTube の方が100倍好きだったなっていう子たちがすごい読書を好きになるっていうことは聞くんですけどもやっぱり学校ではなかなかそういう読書が好きな子がいなくてまあこう寂しいというかま例えばですけどこう習い事まあサッカーとかだったらじゃあもうサッカーやるだけで11人とかあの友達ができるわけですよねでまあ他の習い事にしても例えば習字教室だったらこうみんながこう真剣に集中して書いて、しーんと教室化してる、そんな姿を見れるからこそ頑張れるっていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういう機会が読書に関してなかなかないっていう中で、まあ、僕たち読んでみとしては、この読んでみオンラインのサービスの中で、えー、サポートしていきたい、まあ、まさに最近の取り組みとしては、本の友というグループの機能があるわけですけれども、まあ、その中であの、まあ、コメントの返信等はできないんですけど、いいね、えー、読みたい。読んだこの3つのこうスタンプが押せるようになっていてこう友達同士でこう気持ちがシェアできるような機能を作って、まあ、これもすごくこうお子さんには好評の機能にはなったんですけれども、まあ、そういう形でやはりこう読書を一緒に楽しめる仲間を作ってあげる、まあ、そういうところが僕たちとしても目指したいそのただ本をおすすめするサービスなんじゃないかっていうふうに読んでみるば結構言われることも多いんですけれども僕らが目指しているのは決して本をおすすめするサービスではなくてですね読書教育子どもたちに豊かな読書体験をいかに届けるかそれはもちろん本のおすすめだけではなくてまあ、例えばミニレッスンという形で本の読み方を伝えることもそうですしまあ、モチベーションをこうアップダウンあるところをこ高く維持してあげるまあ、そんなためにレベルの機能とかも最近作ったりまあ、友達同士のこうコミュニケーションという意味で本の友っていうコミュニティのお、機能を作ったり、まあ、そういう、こう、子供たちの読書環境というか、読書体験全体をこう、整えてあげて、より子供たちにとって読書という行為が楽しくなっていくように、まあ、そういうサービスを作っていきたいなというふうには思っていて、まあ、そういう意味ですごく注目しているポイントにはなります。はい、えー、今回質問いただきました。ありがとうございます。えー、ぜひ皆様、今回セミナーをご覧いただいている方、今回のアンケートにお答えいただけますと嬉しいです。えー自由気述の回答っていうところもあるんですけれども選択するだけで、えー、この回面白かった面白くなかったっていうあの押していくだけの回答もありますのでぜひ、えー、そちら参考にさせていただきますのでご回答のほどよろしくお願いいたしますでは、えー、今回のトピックの本題、えー、前回の第5回のセミナーでも予告しているトピックなんですけれども、えー、読書教育の障害価値、えー、とは何ぞやというところなんですけれども、まあ、ちょっとお金の話ですねあのやっぱ読書教育、まあ、読んでみを含めて、えー、ですけれども結構、学校の成績とかにこう直結するものではない。例えば、塾であれば、国語の成績が、えー、算数の成績が、あまあ、ピアノとかではじゃあ音楽の成績がとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、読書ってなかなかこうすぐ今すぐやらなきゃいけないかっていうと難しいしじゃあ読書習慣がつくと結局子どもたちにとってどういう価値があるんだろうってうのはなかなか分かりづらいだからこそついつい後回しになってしまうそんな課題があるかなというふうに思うんですけれども、まあ、今回、えー、読んでみる中で、まあ、ちょっといろんな研究のデータとかを,を参照しまして、えー、読書教育の障害価値えー、と読書教育が、まあ、いくら相当の、えー、こ価値を子どもたちに残すのか、えー、それをちょっとリサーチしてみました結論から言うと読書教育の障害価値は、まあ、外資産なんですけれどもなんと5000万円を超える少なくとも5000万円を超えるというような計算結果になっていますあのちょっと後ほどあの計算の詳細だったりとか、えー、というところをお伝えするんですけれども、まあ、例えば月3000円を12ヶ月だとまあま6000円まあ、2年でも7万円というところなんですけどもそれが5000万円の価値がある、まあ、そんな計算になりました、えー、もちろんこの読書と年収というところが、まあ、因果関係なのかだったり、まあ、相関関係なのかっていうのは後ほどお話しするんですが、えーまあ、よく年収が高い人ほど読書をするすごく本を読んでるっていう話があると思うんですねあのすごい極論を言うと、まあ、ソフトバンクの孫正義社長だったりとかユニクロの柳井、えー、正さん、アマゾンのジェフ・ベゾス、マイクロソフトのビル・ゲイツ、その辺り、やっぱり独色経営者、卓越した経営者あである一方で、あのビジネス書とか以外の哲学だったりとか、もういろんなジャンル、自然科学とかも含めて、あの本当に幅広く、年間数百冊というレベルで本を読んでるっていうのが、まあ、結構有名なエピソードとしてあると思うんですけれども。まあ、そういう中で、まあ、実際どれぐらいこう読書量によって年収が変わるんだっていうようなデータ、えー、と出,版出版文化産業振興財団という JPIC、えー、という団体がありまして、現代人の読書実態調査で2009年に行われている、まあ、読書量とおその方の年収っていうデータをこう分析したあ調査結果があるんですけれども、その中で、えー、読書量の少ない下位 25% えー、読書量の多い、まあ、上位 25% パー、上と下が4分の1ずつということですね、えーのまあ、それぞれの平均年収の違いっていうのを計算してみると、25% パーずつなので、まあ、そんなにこう例えば上 3% ですとか、そういう数値ではなくて、上 25% なので結構多くが当てはまるそうなんですけれども、この4分の1同士を比べるだけで、平均年収の違いが127万だったんですね。まあ、例えば働けるのが40年というふうにすると、まあ、これ40倍すると約5000万障害年収が変わってくるっていうことになるんですね。あの、まあ、読んでみようならば仮に小学校6年間ご利用いただいても、まあ、3000を12ヶ月かける、まあ、6年でも20万ぐらいなので、モリタンがもう250倍とかの価値になるんですけれども、あまあ、もちろんこれ、まあ、数字上の話で、例えばこう、読書をしてるから年収が高いのか、まあ年収が高い人ほど読書してるよねっていう、まあいわゆる前者が因果関係で後者が相関関係と言われるもので、まあ統計上はその2つはまあ違うので、まあ、読一概にこう読書すれば年収が上がるって話ではないっていうのはもちろんなんですけれども、やはりこう、ロジックで考えたときに、やっぱ読書が年収に及ぼす効果っていうのはたくさんあるって言うのがあまあ、分かっているかなというところでまあ、いくつかその理由ですね。どうしてこんなに5000万円も障害年収が変わってしまうのか？っていうところをお話しできればなというふうに思います。まず一つ目はですね。初回第1回のセミナーでお話ししたように、まあ、読書というのはま1つ学び方学ぶ選択肢になる。まあ、例えば、受験だったとしても、それは教科書を読んだり、問題集の解説を読むだけでもう分かる。まあ、そうすることによって効率的に学ぶことができて、まあ、学び直しの回数も減っていくので、どんどんこう先のことを学べる。これは大人になっても同じで、ビジネスに関しても、まさにこうどんどん新しい情報をキャッチアップする、その情報を収集する能力が上がるというところで、えー、生涯にわたって、読書っていうものが。人生をプラスにに持っていくっていいいくとううううよなうな話もあるかなというふうに思いますでこの観点で言うと、障害年収、今回働いている、まあ、大人になってからの期間の、まあ、年収の話をしてたんですけれども、もちろん中学受験の費用、じゃあ高校受験、大学受験、予備校の講座を追加で取る必要があるかどうか、問題集をたくさん買う必要があるか、まあ、個別指導のフォローを入れる必要があるかなどですね、他にもこう教育にかかっていくお金っていうところも変わってくる。もし受験で例えば私立ではなくて国公立にえー合格することができるそうすると学費も変わってくるわけですね、まあ、そういう意味ではあのすごくこう読書教育っていうところがここさんのこう人生に金銭的に与える価値っていうのは大きいっていうのがまあちょっと1つ目になりますで、まあ、2つ目なんですけれどもじゃあこう読書をすればするほど年収が高くなるかっていうと、まあ、それはこう研究としてもなかなかこう断言しづらいところではありつつじゃあこう年収が高い、まあ、例えば会社の中で一定以上の立場になっていく、まあ、部長だったりとか、まあ、経営者とかっていう、そういう立場ですよねで。そういう立場になってくると、本を読んでいないとやっていられないっていうような、まあ、職種だったりとか、まあ、ポジションっていうのがあるんですね。まあ、実際僕自身も今会社の代表をやっているんですけれども、まあ、代表というと、もう本当に全てを見なきゃいけないんですね。あの会社のサービスを作るっていうサービス作りのところもそうですし、まあ、このように皆さんにお話しするという意味で、じゃマーケティングであったりとか、じゃこういうコンテンツを作っていくっていうところもそうですし、じゃ会社のこの、まあ、デザインっていうところも僕が見ないといけないですし、じゃ人事、組織作りもそうですし、採用活動もそうですね。本当に幅広く、もちろん会計とか、あ,あの、会社のいわゆるバックオフィスって言われる経理。というところも僕が見なきゃいけないですし、すべて学ばないといけないですね。でそうなってくると、もう一個一個自分で勉強していても、もう無理っていうふうになりますし、そもそも経験したことがないような会社の課題ってすごく多いので、まあ、そうなった場合は本をもう読んでどうにかするしかないっていうのが正直なところで、まあ、実際、先ほど名前を挙げさせていただいたような、まあ、やあソンさん、柳井さん、ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツみたいな、まあ、そういう著名な。経営者っていうのは、もう本を読まないとビジネスとしても,もうパフォーマンスが出していけないっていうような、まあ、段階になってくるっていうことだと思うんですね。まあ、つまり、読書をすれば年収が上がるかって言われると、まあ、それは断言できないと。ただ、読書をしてないから年収が上がらないっていうことは容易に想像がつくっていうことなんですよね。そういう意味で読書はお子さんの地盤として必要。子供たちの将来の可能性っていうところを担保する上で、今、小学生のうちに、な,ないし中学生のうちに、読書の習慣を作っておく。でというところがいかに子供たちの人生にとって大切になるかっていうところが、まあ、今回のデータからわかるかなというふうに思っております。まあ、ちょっと今回あえてちょっとお金っていうところに振り切って経済効果っていうところから見た読書教育のお話をさせていただきました。もちろん読んでみとしてこうお金が儲かる、まあ、年収が上がるから読書教育しようよなんていうふうに言うつもりは全くなくて、あのまずは楽しんで、まあ、楽しむことが子どもたちにとってもプラスになるんだったらそんなにいいことはないだろうっていうようなスタンスではあるんですけれども、まあ、ちょっとヒントとして何かを考えるときのこう、まあ、基準というか材料にしていただけたら嬉しいなというふうに思っておりますご清聴いただきありがとうございました今回前半後半と、まあ、質問への回答っていうところとこう読書教育の障害価値が5000万円を超えているという話2本立てでお送りさせていただきました今回のセミナーも、このポッドキャストもそうですし、あと特設サイトもシェア可能になっておりますので、まあ、SNS、ツイッターであったり、LINE であったり、Instagram であったり、えー、また、こう、ママ友、パパもっていうところでのこうお話の、まあ、種っていうところでも、まあ、ぜひシェアいただけたら嬉しいなというふうに思っております。また、アンケートのご回答もぜひお願いします。いただいた内容を踏まえまして、今後のコンテンツ改善させていただきますし、このアンケートの回答数というところを見ながら、今後、セミナーをどう運用していくか、そもそも続けるかどうかとかも含めて、いろいろ検討を社内でもしているという状況ですので、ぜひぜひご協力お願いいたします。では、最後に第7回のセミナーの予告になります。第4回のセミナーで、ほのかさん、んネみのメンバーに登壇してもらって、えーまあ、読書経験小さい頃からの読書経験についてだったりとか、まあ、何がこう今読書していてよかったと思うか、えー、というところをこう聞くっていうようなコーナーをさせていただいたんですが、えー、第7回、えー、次回もですね4年目メンバーに出演していたもらおうかなというふうに思っておりますアンケートの方で是非メンバーに聞いてみたい質問だったりとか、まあ、こんなトピックについて話してくれたら嬉しいなというものをお寄せいただければというふうに思いますまた、まあ、お悩みのシェアというところもですね、個別に回答させていただいたり、ツイッターでもおー回答させていただいたり、えー、またこのセミナー本体で取り上げさせていただいたりしておりますので、ぜひぜひ、えー、ご回答ください。それでは最後までご清聴いただきまして、ありがとうございます、えー。来週もどうぞよろしくお願いします。それでは失礼します。